0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Spaziergang Michael Eckert, der Autor von Physik im Schlosspark, lud Uwe König ein, mit ihm zu den Fontänen im Garten des Schlosses Nymphenburg zu gehen. Bei diesem Spaziergang erklärte Eckert, wie die Fontänen gesteuert werden und wurden. Er erläuterte, welche Maßnahmen von Seiten der Erbauer getroffen wurden, um schöne, hohe und nachhaltig nutzbare Fontänen zu erschaffen, welche Rolle die Landschaft spielt und wie diese eigentlich nur dem Schönen dienenden Einrichtungen auch Techniktreiber im positiven Sinn waren. Erfolge und Irrtümer wechselten sich ab. Auch nach Jahrhunderten ist die Technik beeindruckend. Michael Eckert ist ein guter Führer durch die Technik und die Wissenschaft der Fontänen. Nicht nur in Nymphenburg, sondern auch in Versailles und Sanssouci. Begleiten Sie uns auf diesem Spaziergang.
1: Dann gehen wir los, gehen wir zur Fontäne. Also wir befinden uns jetzt noch vor dem Schloss, ganz nahe, auf der Parkseite vor dem Schloss. Und wir gehen jetzt zur Fontäne, die auf der Parkseite vor dem Schloss ist. Es gibt noch eine andere Fontäne auf der Stadtseite vor dem Schloss, die aber im Moment außer Betrieb ist. Und dann müsste es gleich losgehen, wenn die pünktlich sind. Jetzt ist es zwei Minuten vor 10 Uhr. Um 10 Uhr sollte es losgehen. Wir gehen vielleicht auf diese Seite. Dann haben wir einen Blick direkt auf die äh, Düsen, aus denen die Fontäne hervortritt. Also hier sehen wir jetzt, wo die Fontäne dann mal sprudelt. Jetzt im Moment ist es im Zustand, dass es nur mit dem mit dem geringen Druck, der in, der in der Druckleitung vom grünen Brunnenhaus hier herrscht, austritt. Also Wasserschwall ja, ja. zeigt nur, dass die Druckleitung voll ist. Und wenn die Fontäne dann an, angemacht wird, äh, dann passiert es in so einer Form, dass der Brunnwart die äh, sogenannte Schütze, die äh, vor den Wasserrädern ist, hochzieht mhm. oder hochkurbelt. Und dann wird immer mehr Wasser auf die Wasserräder gelenkt. Die Wasserräder drehen sich langsam und dann immer schneller, immer schneller. Das dauert vielleicht so eine halbe Minute oder so. Mhm. Und während dieser Bewegung, während der immer schnelleren Bewegung, wird auch ein immer größerer Druck aufgebaut. Und mit dem Druck wird die Fontäne äh, betrieben. Wie das genau funktioniert, das erkläre ich dann vor Ort am, am, am grünen Brunnenhaus. Aber jetzt äh, wollen wir mal sehen wie, wie hoch die, die, die Fontäne hochgeht. Also jetzt würde ich schätzen so fünf Meter ungefähr. Ah, ja, okay. Aber im 19. Jahrhundert soll die an die 30 Meter hochgegangen sein. Da, ja, das hängt nur vom, vom Wasserstand ab über dem äh, über den Wasserrädern. Also wie viel mit, mit welchem Gefälle und mit welcher Menge Wasser die Wasserräder beschickt werden.
0: Ach, das ist, da geht gar nicht irgendwie ein Motor? oder Nein, nein, nein bis, es, gibt,
1: ist... es gibt keinen Motor. Das System funktioniert jetzt noch so wie vor 200 Jahren. Aha. Wasser ist die einzige Energiequelle.
0: Aber ich meine, wenn ich mich hier umsehe, ist ja alles flach ohne Ende. Ja. Wo kommt dieses Gefälle her? Das
1: kommt, wenn wir hier im Westen gucken, da wird der Kanal, der von, äh, von der Würm abgezweigt wird, vom Westen her in den Schlosspark geleitet. Und man sieht, Ganz, ganz schwach hinten die sogenannte große Kaskade, die wirkt wie ein Wehr. Die staut das Wasser okay. auf dem höchsten Niveau und sorgt dafür, dass das Gefälle dann an den Wasserrädern vorhanden ist. Und man muss auch dazu sagen, also dieser Nymphenburger Schlosspark, der war nur, oder die Kanäle im Nymphenburger Schlosspark, waren nur ein Teil eines riesigen Kanalsystems im Norden von München. Man hat von der Würmwasser abgezweigt, man hat von der Isarwasser abgezweigt und man wollte verbinden, Nymphenburg, die Residenz in München, Schleißheim und Lustheim und Dachau. Und das alles mit einem groß angelegten äh, Kanalsystem im Norden von München. Das ist, äh, war ein sehr anspruchsvolles Unternehmen. Ja. ja, jetzt sieht man, dass es ein bisschen, in, in, das geht ganz langsam, das dauert jetzt vielleicht so 20 Sekunden, 30 Sekunden, bis die Fontäne ihre volle Höhe erreicht. Also man sieht richtig, dass das eben nicht einfach an- und abgeschaltet wird, also das sondern dass das ein, ein ist. Vorgang ist, der Zeit erfordert.
0: Ja, jetzt sieht man auch den Strahl unten schon stark. Genau, das ist ja. nicht nur fallendes Wasser.
1: Das kommt eben nicht in einem einzigen Strahl nach oben, sondern es kommt aus vielen, vielen Düsen. Ah ja. Also ja, ja, jetzt kann man es auch so ein bisschen dieser sehen. Dieser Strahl setzt sich zusammen aus einzelnen Strahlen, die aus Düsen austreten. Ja, jetzt wird langsam. Jetzt erreicht langsam die normale Höhe. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber vielleicht so eine Minute würde ich schätzen, hat das mindestens gedauert. Ich glaube so, das ist, das ist, ja, die, glaub, das so, das ist etwa die maximale Höhe, die ja, Wunderbar. Also man muss sich das so vorstellen, im, im 18. Jahrhundert, also das Schloss wurde gebaut Ende vom 17. Ja. Jahrhundert. Eigentlich, die eigentliche Bauphase war im 18. Jahrhundert, so um 1715 bis 1720 etwa. Und zu der Zeit hat man auch das erste Brunnhaus angelegt, das sogenannte Johannesbrunnhaus auf der äh, Stadtseite eigenen. vom Schloss. Ja. genau Und da hat man mit diesem Brunnhaus und noch zwei weiteren dann, eins ist das grüne Brunnhaus, eins war hinten an der großen Kaskade. Mhm. Da hat man insgesamt im 18. Jahrhundert an die 600 Wasserspiele betrieben. Das waren aber meistens so kleinere Springbrunnen, also nicht solche Fontänen wie hier. Und verteilt im, im, im gesamten Park. Und als man das System dann so angelegt hat, wie wir es jetzt noch sehen, das war 100 Jahre später dann, um 1803 ging es los, bis 1810 etwa, hat man äh, die ganze Hydraulik erneuert und wollte nicht mehr diese vielen, vielen kleinen Wasserspiele sondern nur noch zwei mächtige Fontänen, Die eine hier auf der, auf der Parkseite des Schlosses und die andere auf der Stadtseite. Und das war dann die eigentliche, also das war das System, wie wir es heute noch sehen. Und das gucken wir uns jetzt vielleicht an am, am grünen Fondhaus. Sehr ja,
0: gerne. Es ist natürlich, wenn man so viele einzelne äh, Fontänen hat, auch sehr pflegeintensiv.
1: Ja, ja. Das war wohl auch der Grund, warum man sich entschieden hat, dieses System mit 600 Wasserspielen abzuschaffen. Also, also man weiß es von Versailles. In Versailles, wenn der König eine Begehung im Park gemacht hat, ja. sind vor ihm Brunnenwärter äh, gewesen und hinter ihm, die das Wasser aufgedreht haben und hinter ihm wieder abgedreht. haben. So hat man auch verhindert, dass allzu viele Reparaturen äh, angefallen sind. Aber es sind trotzdem noch genügend Reparaturen angefallen. In der Renaissancezeit hat man vor allen Dingen diese verspielten Wasserspiele gehabt mit Grotten und mit überraschenden Effekten. Man kann das noch in Hellbrunn bei Salzburg sehen. Ah, okay. Da gibt es einen wunderschönen Schlosspark, der noch aus der Renaissancezeit stammt. Da sieht man diese ganz diese kleinen verspielten Wasserspiele. Da gibt es zum Beispiel eine große Tafel, also einen Tisch mit sehr vielen Stühlen. Da werden dann die, die Gäste oder wurden in der Renaissancezeit die Gäste zu Tisch gebeten mhm. und dann kam die große Überraschung, dann wurden plötzlich alle nass, weil das aus den Stühlen raus das Wasser ja, das gesprießt ist, ist und alle möglichen kleinen Wasserspielen hat man gemacht, so Wasser, Wasserglocken äh, wenn, wenn das Wasser von unten auf, 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 auf ein Hindernis strömt, genau, dann kommt es ja so, kommt das so glockenförmig raus und es sieht wunderschön aus
0: oder Was für verschiedene Arten, Fontänen zu erzeugen, kennen Sie? Es ist ja nicht immer so, dass man aufstauen kann.
1: Oder? Am einfachsten hat man es dann, wenn man ein natürliches Gefälle hat. Mhm. Linderhof ist ein Beispiel dafür.
0: Okay.
1: In Linderhof gibt es eine große Fontäne, aber die wird betrieben von einem direkten Gefälle, weil Linderhof liegt ja in den Bergen. Ja, genau. Und da hat man nicht das Problem wie hier, wo das ganze Gelände flach ist, dass man mit großem Aufwand dafür sorgen muss, diese verschiedenen Höhenstufen herzustellen.
2: Mhm.
1: Aber in den, in den berühmtesten Schlossparks, Versailles, mhm. Sanssouci, und auch hier in Nymphenburg, auch Schleißheim, hatte man immer das gleiche Problem. Erstens, wo kommt das Wasser her? Zweitens, wie sorgt man dafür, dass man es auf äh, entsprechenden Höhenstufen ja. führt, damit man die Wasserkraft ausnutzen kann? Das heißt, die Wissenschaften, die damit zugange waren, um, um solche Systeme anzulegen, die beginnen eigentlich beim Vermessungswesen. Aha. Man muss zuerst dafür sorgen, das Gelände so zu nivellieren, dass man weiß, wo man die Kanäle anlegen kann, um überhaupt das Gefälle zu haben, damit das Wasser auf, auf ein großes Gebiet verteilt wird und dann in den, Schlosspark, in, in den Schlossparks auch auf den verschiedenen Höhenstufen geführt wird. Mhm. Also das war ein anspruchsvolles Unterfangen. Und in, in Versailles war Wasser immer das große Problem. Wo kommt das Wasser her? Und da gibt es einen berühmt gewordenen Vorfall. In Südfrankreich gibt es diesen berühmten Kanal du Midi, mhm. der, die, der das Mittelmeer mit dem Atlantik verbindet. Und derjenige, der diesen Kanal angelegt hat, so um 1670, 80 rum, der hat den Vorschlag gemacht... Man sollte doch von der Loire einen Kanal abzweigen, der zum Schlosspark von Versailles führt. Mhm. Der hatte ein entsprechendes Renommee der mit dem Kanal du Midi. Zuerst hat man ihm geglaubt und hat gedacht, das ist ein vernünftiger Vorschlag. So kriegen wir reichlich Wasser nach Versailles. Denn die Loire, die floss relativ schnell, hatte viel Wasser geführt. Ja. Und äh, Riquet, so hieß der Kanal, Bauer oder Planer, der hat versichert, das Gefälle ist vorhanden, dass es das nach Versailles geht. Aber dann wurde es dem Finanzminister vom Sonnenkönig doch etwas mulmig, Colbert, und er hat seinen führenden Astronomen beauftragt, das Gelände genauestens zu vermessen. Mhm. Das war der Abbé Picard. Der hatte dann mit seinem Stab von Wissenschaftlern, waren alles Akademiemitglieder, das Gelände genauestens vermessen. Und hat festgestellt, das Gefälle reicht nicht aus. Und außerdem sind sogar ein paar Meter in der verkehrten Richtung. Also das Wasser wäre von der Loire nicht, nicht von selbst nach Versailles geflossen. Und damit war das Projekt erledigt. Aber das zeigt, also die Entfernung von der Loire nach Versailles, das waren ungefähr 100 Kilometer. Und der Höhenunterschied, das waren nur ganz wenige Meter. Also das zeigt, wie genau man vermessen musste, um das wirklich festzustellen. Und Picard, der ist auch berühmt dafür geworden, dass er die Erdgestalt genau vermessen hat, indem er zwischen zwei Breitengraden einen Längengrad äh, genauestens vermessen hat. Und hat. Weil damals war der Streit, ist die, man wusste natürlich, die Erde ist eine Kugel, aber man wusste auch, sie ist nicht genau eine Kugel. Sie ist ein bisschen abgeplattet, aber ist sie in der einen Richtung abgeplattet so an den Polen, dass sie praktisch wie so ein Ellipsoid aussieht, oder ist sie in der anderen Richtung abgeplattet, dass sie mehr so wie so eine äh, wie so ein Kürbis oder, oder, oder so eine Melone aussieht. Und den Streit, den hat, auch, hat man auch im, so um, um 1700 herum äh, gelöst, indem man die Erde genauestens vermessen hat. Also das Vermessungswesen war das A und O auch für die Anlage von Kanälen in Schlossparks. Das ja, ja. Äh, musste genauestens nivelliert werden. Jetzt bewegen wir uns auf das grüne Brunnhaus zu. Man hört jetzt ein bisschen äh, das Wasser rauschen. Das ist an einer Schleuse, da erkläre ich gleich mehr dazu, also diese verschiedenen Höhenunterschiede, die man, die man haben wollte, um Wasserräder betreiben zu können, haben auf der anderen Seite natürlich bedeutet, dass man den, Kanal, den, 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 den Park per Schiff nicht komplett befahren konnte. Das heißt, man musste Schleusen anlegen an den Stellen, wo die Höhenunterschiede äh, markant waren. Und so eine Schleuse sehen wir jetzt gleich. Äh, wie man die Fontänen in die Höhe gebracht hat, das werde ich dann am grünen Brunnen erklären. Ja. Äh, das war im 18. Jahrhundert erstmal so, dass man mit den Wasserrädern äh, Pumpen betrieben hat. Und die Pumpen haben das Wasser auf Wassertürme hochgepumpt. Okay. Dann hat man nach dem Prinzip von kommunizierenden Röhren, wenn man Wasser hier oben hat und sich eine Röhre vorstellt, die so verläuft, dann steigt es ja. an der Stelle auch wieder entsprechend genau. hoch. Und wenn man jetzt diese Röhre an der Stelle wegnimmt, dann springt der Strahl eben entsprechend bis zu der höhe hoch also die fortsetzung das der Röhre in, in der luft genau also das ist das prinzip und hier sieht man ja genau also jetzt jetzt stehen wir auf dem höchsten niveau im südlichen schlosspark mhm. der höhenunterschied das sieht man hier an der mauer an den überresten der, der schleuse die so ungefähr zwei Meter, zweieinhalb Meter ja. vielleicht. Und äh, die Schleuse, das ist eine sogenannte Kastenschleuse oder Kammerschleuse, die hatte an beiden Enden ein verschließbares Tor. Wenn man jetzt, sagen wir mal, von unten hier nach hier oben fahren wollte, dann ist man hier unten reingefahren, das Tor unten war offen. Sobald man in der Kammer war, hat man unten das Tor geschlossen und gewartet, bis das vollgelaufen ist. Und dann hat man dieses Niveau hier oben gehabt und dann hat man das Tor hier oben aufgemacht und ist hier weitergefahren. In der anderen Richtung, in der umgekehrten Reihenfolge. Also ein ganz einfaches Prinzip. Das Musterbeispiel für solche äh, Schleusenanlagen hat man äh, in Südfrankreich am Kanal du Midi gehabt. Und auch in Holland. In Holland hatten die viele Erfahrungen mit Schleusen. Und auch in Italien. Also es, es gab schon Vorbilder an denen man sich orientieren konnte, die meisten äh, und die frühesten, meistens aus Frankreich. Also der Kanal du Midi, das, das sind Dutzende von, von, von Schleusen, der überwindet einen Höhenunterschied von etwa 200 Metern. Und das Wasser muss natürlich von oben dann nachgeführt werden für diesen Kanal. Das kam aus den sogenannten Montagne Noir, äh, also so ein Ausläufer vom Zentralmassiv. Da wurde das äh, Wasser für den Kanal Dimitri hergenommen. Aber das Wasser, was man hier sieht, das kommt alles aus der Würm. So. Also letztlich aus dem Standberger See.
0: Ja, 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 richtig. Die genau. Würm
1: kommt aus dem Standberger See. Jetzt gehen wir ein Stück den Kanal entlang mhm. und kommen zum grünen Brunnhaus. Also das ist jetzt das sogenannte Dörfchen. Das sieht so wie so eine ländliche Ansammlung von, von Häusern. Also es heißt Dörfchen, ist aber eigentlich eine Maschinenansammlung. Ah, okay. Also die Maschinen wurden sorgfältig verborgen.
2: Mhm.
1: Äh, man wollte den Anschein geben, dass es alles eine ganz natürliche Umgebung ist. Also man, der Teil in, äh, vom Schlosspark, in dem wir uns jetzt befinden, der wurde um 1800 angelegt nach dem Muster vom englischen Garten. Ja. Man wollte dann den Landschaftsgarten haben und nicht mehr diesen Barockgarten mit mit den regelmäßigen geometrischen Wegen. Den Barockgarten, die Überreste, davon sieht man nur noch in der direkten Umgebung vom Schloss. Ja, no, da ist es noch Aber sehr symmetrisch. Aber jetzt ja. sind wir in diesem Landschaftspark und jetzt sehen wir, also links, das Gebäude links, das war mal eine Schmiede oder da wurden die, die Wer äh, also ja, die Materialien Reparat auch für die Reparaturen. Reparaturen ne? Genau, und so, ausgeführt ja. und so weiter. Also das war praktisch eine, eine Werkstatt, würde man heute sagen. Ja. Und das hier ist das sogenannte Grüne Brunnenhaus. Das sah ursprünglich so aus. Also ich habe ein Bild dabei. Ursprünglich sah das so aus mit zwei Wassertürmen. Man sieht hier links und rechts die zwei Gitter. Durch diese Gitter läuft das Wasser auf die Wasserräder, die, die wir uns hier nach anschauen, wenn wir um das Haus rumgehen. Ja. Das sind zwei große, mächtige Wasserräder. Und von den Wasserrädern wurden Pumpen betrieben und die Pumpen haben das auf zwei Wassertürme hochgepumpt. Mhm. Und als man äh, angefangen hat, den ganzen Park in einen englischen Landschaftsgarten umzuwandeln, hat man eben gleichzeitig auch beschlossen, die Wassertechnik äh, zu modernisieren. Und hat den Ingenieur Josef Bader gebeten, das in die Hand zu nehmen. Mhm. Über Josef Bader könnte man stundenlang erzählen. Das war eine sehr schillernde Figur. Aber er war ein sehr kompetenter Ingenieur. Mhm. Er hat in, in England äh, acht Jahre lang die Industrielle Revolution kennengelernt. Oh ja. mhm. kam mit diesem Wissen zurück und hat dann entsprechend die Wassertechnik umgebaut. Als erstes hat er gesagt, Wassertürme brauchen wir nicht mehr sind überflüssig. Man kann mit der heutigen Technik den hohen Druck auch ohne so ein hochgelegenes Reservoir mhm. erzeugen und zwar mit der sogenannten Windkesseltechnik. Der Windkessel ist ein, ein geschlossenes Gefäß, in das man von unten Wasser reinpumpt, ja. also das ist der Kolben einer Pumpe, da strömt das Wasser in den Windkessel rein, steigt hoch, und setzt dann die Luft, die über dem Wasserstand ist, unter Druck. Ja. Und je mehr Wasser ich da reinpumpe, umso höher je wird höher der, Druck. der Druck. Ja. Und mit dem entsprechenden Druck, der in diesem Windkessel aufgebaut wird, kann man dann das Wasser die hier nach draußen leiten. Ja. Ja, also das ist das Prinzip. Eine tolle Idee, ja. Das war, und das Prinzip war nicht ganz neu. Das gab es schon 100 Jahre vorher bei Wasserspritzen, bei Feuerspritzen. Okay. Bei Feuerspritzen, da hatte man meistens so, ja so großen Hebel genau, immer, ne? da, da hatte man so Hebel, große Hebel, Leute, da waren zwei da Leute, also einer gegenüber und einer ja, genau. hier, die haben so im, im Takt äh, den und Hebel bedient so und die, haben, die, äh, die Hebel haben Pumpenkolben in Betrieb gesetzt und okay. um zu verhindern, dass der Wasserstrahl dann in, im Rhythmus dieses ja, Pumpens ja. so pulsiert, hab, das hat man mit den Windkesseln äh, erreicht. Ach, also man hat zwischen an. den beiden Pumpen so einen Windkessel angelegt, da ja, gibt es schöne Abbildungen davon. Und so muss man sich das vorstellen. Hier waren, also das ist der, ah, der ja, Kolben, ist, das, ist da, da pumpen und die, die auf und nieder. Und die pumpen beide die in, die den, pumpen gleichen, beide in, in den, den gleichen Windkessel. Ja, ja,
0: in den Windkessel heißt genau. genau.
1: Und aus dem Windkessel geht dann der, 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 ja, ja. der Schlauch weg. Hat man auch einen gleichmäßigen und Strahl, ja. genau. genau. Nur bei den, bei den Feuerspritzen da fiel kein so hoher Druck an. Da musste man nicht darauf achten, dass das wirklich aus also Gusseisen war der Windkessel. Aber bei diesen mächtigen Anlagen hier, ja, wenn man also jetzt über eine Entfernung von vielleicht 300, 400 Metern, schätze ich jetzt mal, das Wasser zur Fontäne pumpt durch eine Gusse massive Druckleitung, ja. da herrscht ein hoher Druck. Um, um das zu bewältigen, musste man Gusseisen verwenden.
0: Ja, jede Kupplung ist, ein, ist eine potenzielle Schwachstelle. Mhm. Ja.
1: Jetzt gehen wir vielleicht um das Häuschen rum und gucken uns die, die Wasserräder und die Pumpen an. Also, man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, es sieht wirklich so ländlich aus, wie, wie, so, ein, wie so eine Idylle, wie so ein Dörfchen, ein wirkliches Dörfchen. Jetzt, jetzt ignorieren wir das mal zuerst und gehen auf die Rückseite.
2: Also das sind die beiden Wasserräder. Man sieht hier, mit diesen sogenannten Schützen wird der Wasserstand vor dem Wasserrad reguliert. Also wenn man morgens um, um 10 Uhr hierher kommt, dann kann man den Mechaniker beobachten. Der geht hier ans hintere Ende und kurbelt diese Schützen hoch. Dann kommt, dann, kommt dann, kommt, dann kommt immer mehr Wasser auf das Wasserrad. Das ist ein sogenanntes unterschlechtiges Wasserrad, weil das von unten äh, angetrieben wird. Das andere, das ja im, im Johannesbrunhaus hat man ein oberstechtiges Wasserrad. Also das Wasserrad, je mehr Wasser dann da äh, drauf fällt, desto schneller dreht sich das Rad und desto schneller werden die Pumpen betrieben und desto höher wird der Druck. Also, das sind ziemlich mächtige, mächtige Dinger. Jetzt gehen wir mal auf die rechte Seite.
1: Also, hier merkt man, wie laut das ist. Das ist also die gleiche Technik, die um 1800 angelegt wurde. Also, jetzt... Wenn man zuerst auf die rechte Seite guckt, da, da, da sehen Sie das Wasserrad im Hintergrund. Die Achse vom Wasserrad wird über, über den Kurbeln wie äh, so eine Bleustange, äh, ausgeführt. Und die bewegen die sogenannten Balanciers oben. Bei den Dampfmaschinen hatte man eine ähnliche Technik. Also wenn man sich im Deutschen Museum sich die alten Dampfmaschinen anguckt, die haben auch solche Balanciers?
2: Und die Balanciers haben dann auf der anderen Seite die Pumpenkolben getrieben, in eine Auf- und Abbewegung. Und aus den Pumpen wird das
1: Wasser in den sogenannten Windkessel getrieben, den wir hier ja, sieht.
0: Genau. Ich hätte mir
1: den viel größer gedacht. Ja. ja, es gibt auf der anderen Seite sind die noch größer. Das war der erste. Und da gibt es eine Aufschrift hier in Latein, die besagt, dass Josef Bader. Äh, unter Kurfürst Maximilian Joseph äh, IV hat Josef Bader äh, die, äh, diese Anlage konstruiert im Jahr 1803. Ja.
0: Und seitdem läuft
1: es? Und seitdem läuft
0: es. Wissen Sie, warum da diese kleinen Wasserzuläufe sind? Ja,
1: und zwar die Also die Dichtung besteht aus Leder, mit der die Pumpen in den Zylindern die, die Kolben in den Zylindern auf und ab gehen. Und um das Leder, das darf nicht trocken werden. Verstehe, ja. Um zu verhindern, dass es, dass es trocken wird, wird immer von oben ein bisschen Wasser nachgeführt.
0: Das es zerstört,
1: also das ja. sorgt für die Dichtung. Ja, und das kann natürlich aus der Praxis. also eben Auch die ersten Dampfmaschinen wurden dazu benutzt, um, um Wasser aus den Bergwerken zu pumpen.
0: Und dieses Gewicht dort oben? Ja, das ist
1: das. ist ein Ventil, ein Sicherheitsventil, was man hier in der Richtung äh, am, am Rohr sieht. Was, was, man, was wir uns von außen noch mal angucken. Äh, das kann abgeschlossen oder geöffnet werden mit, mit diesem Ventil. Also je nachdem, welches Gewicht da mal oben dran hängt. Aber das wird in, in, in der Praxis nicht genutzt. Also ist. Ich so. Dann fällt man
0: eher die ganze Maschine ab. Ja.
1: Man sieht auf der anderen Seite des grünen Brunnhauses eine Anlage, die etwas neuer ist. Und da fehlt dieses Gebiet. Da ist Bild. Wow. Wenn es nicht mehr. Das immer schön
0: geschmiert werden, sehe ich dort auch.
1: Ja, ja, ja. Und auch hier diese Lager. Das ist natürlich erneuert. also Da hat man sicher äh, zu verschiedenen Zeiten immer wieder neuere Technik.
2: Äh, angewandt.
0: So neuere Messtechnik da dran
2: also
0: Ja. Neue Maschine.
2: Ja.
1: Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Also hier, das ist das Rohr, was äh, was rauskommt und folgen wir mal dem Rohr. Sieht man, dieses linke Rohr, das ist das ja. links hier, okay. das führt zur Fontäne. Das, die, die, diese gusseisernen das Rohre haben okay. einen Durchmesser von ungefähr einem Fuß, also so 30 Zentimeter. Und das Rohr, was von rechts kommt, wird aus diesem Teil des Brunnhauses rausgeleitet, okay. den wir uns jetzt gleich ansehen. Ja. Und da werden die beiden Rohre zusammengeführt und gehen dann in einer einzigen Druckleitung zur Fontäne.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass das quasi ein rechter Winkel ist, sondern ich dachte eher so, ja, dass so y form Das, das, das ist ja
1: es, es ist sicher nicht genau ein rechter Winkel, aber es, aber es sind ja äh, dann
0: auch ziemliche Kräfte, das, die da aufstehen. Das
1: würde man mit heutiger Technik ganz anders machen. Also die, 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 die Verbindung der Rohre würde man viel schlanker machen. Ja. Also da entstehen hohe Reibungsverluste. Also jetzt sind wir im östlichen Teil des
2: grünen Brunhauses. Und da sieht man eine etwas andere Technik. Die Windkessel sind größer. Das sind hier zwei Windkessel, die da angepackt ja. sind. Der Antrieb ist der gleiche. Es geht auch mit, mit Kurbelwellen und über Balanciers. Die Balanciers sind mächtiger, sodass man hier sowohl von der Seite als auch von der Seite die Pumpen betreiben kann. Und hier hat man einen Manometer, der den Druck anzeigt. Der, der zeigt den Druck an im Windkessel.
0: Ja. Das das lehren, oder was? Und
2: das sind ungefähr zwei Bar. Ja, also so würde theoretisch für eine, für eine Höhe von ungefähr 20 Metern ausreichen. Also hier sieht man auch, mit, mit den Rohren, die, die man hier sieht, hier und hier ja. wird das Wasser von den Pumpen in den Windkessel gedrückt. Und mit dem Rohr, was man unten sehen. Das, das ist das, was rausgeht. Also das Schöne an der Anlage ist, dass man wirklich jeden einzelnen Schritt verfolgen kann. Alles, man sieht alles, wie es funktioniert. Man kann auch hier alles nachlesen. Also das ist wirklich sehr schön beschildert.
1: Und hier sehen wir noch ein weiteres Brunnenhaus, was aber nicht mehr in Betrieb ist. Das ist das sogenannte Hirschgartenbrunnhaus. Da wurde der Hirschgarten und die Schlossküche mit Wasser versorgt. Aber das hat man längst äh, abgeschaltet. Da sieht man aber das Prinzip des oberschlächtigen Wasserrads. In diesem Kasten, der, der aus der Wand rauskommt, wird das Wasser vom Kanal auf dieses Wasserrad gelenkt, aber von oben. Und das ist äh, energiemäßig günstiger, weil man damit auch die, die potenzielle Energie ausnutzt. Also man nutzt nicht nur den Stoß ja, des genau, Wassers aus von unten, sondern auch das Gewicht vom Wasser, ja. Ja. sodass der Wirkungsgrad von solchen Wasserrädern höher ist. Ja. Okay. Aber man, man kann die natürlich auch nicht überall anlegen. Das richtet sich am, äh, nach dem Gefälle. Äh, nach das das Brunnenhaus selber ist auch viel älter. Nur die Anlage, die jetzt im Innern drin ist, die ist von 1800. Ja, genau. Ich erzähle vielleicht über den Josef Bader noch ein bisschen was äh, hier oben.
0: Gerne.
1: Also Josef Bader war der Ingenieur, der mit dieser Erfahrung der, äh, aus der industriellen Revolution nach München kam. Und er war ein Ingenieur, Erfinder, hat zum Beispiel äh, ein Gebläse erfunden für Hochöfen. Also das Gebläse hört sich so an, einfach Blasebalg, ja. äh, als ob da nicht viel dahinter wäre. Aber wenn man sich vorstellt für Hochöfen, was man da für einen Druck braucht, um, um, um die, die Luft äh, reinzupusten. Das waren schon mächtige Anlagen und das war Bader's erste Erfindung. Dann hat er, und das war der Hintergrund auch, dass man äh, Bader dann solche Anlagen wie hier anvertraut hat. Aber er hat jetzt nicht nur Pumpen und Gebläse, äh, Windkessel und so weiter gebaut, sondern er hat sich auch stark gemacht für die Eisenbahn. Mhm. Allerdings hat er sich eine Eisenbahn vorgestellt, anders als... Die heutige Eisenbahn, die sollte nicht mit Lokomotiven äh, funktionieren, sondern die sollte ein zwei system möglich machen, dass die normalen Fuhrwerke, die auf Landstraßen gehen, auch auf Schienen laufen sollten. Die Schienen sollten neben den Landstraßen angelegt werden. Und dann sollte so mit diesem Zwei-Wege-System, sollte praktisch bei, bei flachem Gelände äh, die geringere Reibung ausgenutzt werden auf den Schienen. Genau, also es war eine Pferdebahn. Dafür hat er sich stark gemacht und hat im Nürnberger Park ungefähr von, von hier aus etwa so 100, 200 Meter, jetzt sieht man davon überhaupt nichts mehr, aber hier sind wir, dieser Anlage am nächsten, hat eine Testanlage gebaut. Die wurde dann von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften begutachtet, vom Polytechnischen Verein. Also war eine richtige, für die damalige Zeit, kann man sagen, war der Schlosspark ein Testgelände für neue Technik. Super. Und das war hier in diesem, in diesem Teil vom Park, deswegen im, im Schlosspark, weil mit dem Umbau in diesen Landschaftsgarten sind auch so Erdaushübe und, und, und Sandhügel und so entstanden. Und an einem solchen Sandhügel hat er diese Testbahn installiert, um zu demonstrieren, dass sein System auch für, auch für Steigungen geeignet ist, indem er dort, das hat er Bergwinde genannt, also äh, praktisch... So wie eine Winde, aber die äh, auf den Schienen verankert war. Und dann mehr oder weniger mit dem Hebelgesetz ermöglicht hat, schwere Lasten nach oben zu ziehen mhm. auf den Schienen. Und dann war Bader nochmal in England 1815 mit seinem Mechaniker, dem Franz Höss. Das Manometer, was wir gesehen haben an dem Windkessel, das ist von Franz Höss konstruiert. Das steht noch drauf 1850 oder so. also äh, Ist auch noch... Ein Relikt aus dieser Zeit. 1815 ist Bader mit mit Französ nach England, nach London. Eigentlich mit dem Hintergrund, er wollte seine Eisenbahnideen patentieren, was er auch gemacht hat. Aber was er dort auch erlebt hat, war die, das neue Gaslicht. London hat man damals äh, mit Gaslicht beleuchtet. Das waren die ersten in Städten, die ersten Gaslichtanlagen. Und das hat ihm so imponiert, dass er nach der Rückkehr hier im Nymphenburger Park eine Testanlage für Gaslicht installiert hat. Ja, also das ist ein weiteres Beispiel, wie, wie der Schlosspark zum Testgelände
0: äh,
1: genutzt wurde. Ja, also ich habe in meinem Buch noch ein paar andere Beispiele, aber damit...
0: Ich bin, wie kamen Sie auf die Idee, das zu schreiben?
1: Oh, das ist eine lange Geschichte. Also ich, ich habe ja in meiner Karriere eigentlich einen Wechsel gemacht von der Physik zur Physikgeschichte. Mhm. Schon ganz lange, in den 1980er Jahren. Und habe meistens dann Projekte zur Physikgeschichte gemacht. Und um 2000 rum haben wir im Deutschen Museum eine Forschergruppe äh, gemacht zu dem Thema Wechselwirkung von Wissenschaft und Technik. Mhm. Da habe ich mich äh, dem Thema Aerodynamik und Strömungsmechanik ah, gewidmet und bin in dem Zusammenhang auch auf die Technik in Schlossparks gekommen. Vor allen Dingen aufgrund einer Geschichte, die über Euler immer erzählt wurde im Schlosspark von Sanssouci. Mhm. Da wurde immer gesagt, Friedrich der Große wollte in seinem Schlosspark Wasserspiele anlegen. Er hat Euler damit beauftragt, das zu berechnen. Euler, der große Mathematiker, eulerische Zahl Euler und so weiter. Euler hätte da eine fantastische Theorie entwickelt, aber bei der Umsetzung in die Praxis hat es nicht funktioniert. Mhm. Schande über die Mathematik, so hat, Euler an, äh, hat Friedrich der Große an Voltaire. Okay. Das Erschien mir als wunderschönes Beispiel für, dieses, für diese Kluft zwischen Wissenschaft und Technik. Und ich wollte das als Einleitung in mein Buch, was ich damals geschrieben habe, verwenden. habe mir aber dann gedacht, na, ich muss dem doch etwas genauer nachgehen. Und habe die Geschichte recherchiert, wie die, wie die wohl wirklich abgelaufen ist. Das Problem mit den Wasserspielen in Sanssouci war von Anfang an ein Fiasko. Friedrich der Große wollte nicht viel Geld ausgeben. Und er hat immer, jeden, jeden ja. dahergelaufenen, Stümper, würde man heute sagen, der ihm versprochen hat, er kann das äh, managen, damit beauftragt, das zu machen. Es hat nie funktioniert. Und nach ein paar Jahren hat äh, Friedrich der große Euler beauftragt, zu analysieren, warum das nicht funktioniert hat. Und Euler hat das richtig analysiert, hat genau den Finger in den wunden Punkt gelegt, warum das nicht funktioniert, hat es beschrieben, hat auch Ratschläge gegeben, wie man es richtig machen sollte. Man hat alles ignoriert. Man hat... Äh, obwohl Euler das in persönlichen Briefen an Friedrich den Großen, in Akademieabhandlungen, in Briefen an den Akademiepräsidenten Mopertui minutiös alles äh, beschrieben hat. Und das kann man alles nachlesen in den gesamten Schriften von Euler.
0: Mhm.
1: Äh, also Euler trifft nicht die geringste Schuld an diesem Fiasko. Insofern in, ist in, also ganz im Gegenteil. Aber die Technikhistoriker haben das immer nur benutzt, so wie das kolportiert wurde. Einer hat vom anderen abgeschrieben und so. Und so kam das, dass man Euler am Ende der... der zum, zum Schuldigen, zum Sündenbock gemacht hat. Und dann habe ich mir gedacht, das ist so eine schöne Geschichte. Und äh, wie war das in anderen Schlossparks? Mhm. Dann habe ich mir gedacht, guckst du mal, Nymphenburg liegt vor der Haustür. Also guckst du mal an, wie das in Nymphenburg ging. Und in Nymphenburg hat man intuitiv alles richtig gemacht, was Euler empfohlen hat. Nämlich das Problem in sons war, man, man hat in dieser ursprünglichen Anlage das Wasser von der Havel über eine Entfernung von ungefähr einem Kilometer auf den sogenannten Ruinenberg hoch gepumpt. Ja. Das ist hinterm Schloss so ein, so ein, so ein Hügel. Dort hat man ein Wasserreservoir angelegt. Von dem Reservoir aus wollte man dann die, die Springbrunnen betreiben im, im Park. Aber das Problem war diese lange Wasserleitung von der, von der Havel auf den Ruinenberg hoch. Und da sind die Rohre immer geplatzt. Also man hat am Anfang Holzrohre, die Holzrohre benutzt. Dann hat man zwar Metallrohre benutzt, aber mit so einem geringen Querschnitt. Eines nach dem anderen, also äh, hat man falsch gemacht. Man hätte sich nur zum Vorbild nehmen müssen, wie zum Beispiel die Wasserversorgung in den Städten gemacht wurde. In München hat man das so gemacht, man hat von der Isar Wasser abgezweigt, das über die Stadtbäche um die Stadt rum und durch die Stadt durchgeführt mhm. und hat an verschiedenen Stellen das Wasser aufgestaut. Und äh, sogenannte Brunnhäuser angelegt, so ähnlich wie hier,
0: mhm.
1: wo man mit dem gestauten Wasser Wasserräder betrieben hat. Die Wasserräder haben aus dem Grundwasser das Wasser hochgepumpt auf Wassertürme. Also da war die Entfernung zwischen der Pumpe und dem, und dem Reservoir, die war dann vielleicht 20 Meter. Mhm. Und nicht ein Kilometer, wie in Sanssouci. Mhm. Und diese lange oder diese große Masse Wasser, die dann in einem ein Kilometer langen Rohr steht, wenn man die mit jedem Pumpenhub erneut in Bewegung setzt. Okay. Muss man cool. so eine hohe Kraft aufwenden und Druck, Druck ja, ist Kraft ja. durch Querschnitt, also entsteht ein entsprechend hoher Druck ja. und an dem hohen Druck sind die Rohre geplatzt.
0: Ja, mitkriegen so, alles, ne? Also so
1: kam ich dann dazu, dass ich mir das irgendwann ja. mal genauer angeguckt habe und dann, als ich dann in Rente ging, habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich mal alles zusammen. und, und, ja, also, und also Diese Holzrohre, die hat man, also das, das früheste Beispiel von, von so, sagen, Rohrleitungen, ist die Soleleitung. Mhm. Äh, von Berchtesgaden, nach Traunstein, beziehungsweise nach Rosenheim wollte man auch. Also das Prinzip war, man hat aus dem, aus dem Salzbergwerk das Salz in Form von Wasser, von salzhaltigem Wasser, der Sohle, rausgepumpt und dann versiedet in, in, in den Salinen. Also man hat das Salzwasser dann in großen Sudpfannen ja. äh, erhitzt also ver verkochen und lassen und mehr, ne? das Salz dann rausgekratzt aus den, aus den Sudpfannen. Also das ist in den Salinen passiert. Nur man wollte die Salinen dann nahe an den Verkehrswegen haben. Man wollte nicht jetzt aus den Bergen äh, da das Salz mühsam über, über Berg und Tal raus transportieren müssen. Darum hat man sich gedacht, macht man das lieber mit dem Salzwasser, mit der Sohle. Und hat über riesige Entfernungen solche Sohleleitungen angelegt. Und das Prinzip war dann, man musste, das ging, die Leitung ging ja über Berg und Tal. Das heißt, man musste das Wasser auch hochpumpen. Was man auch mit einer ähnlichen Technik wie hier ja. gemacht hat, mit Wasserrädern und Pumpen. Und dann, also möglichst senkrecht hoch gepumpt, da hat man ein hochgelegenes Reservoir angelegt. Und von dort, also die, die, wo, wo ein hoher Druck entstand, hat man Metallrohre verwendet. Ja. Blei oder Gusseisen. Ja. Und wo kein hoher Druck an, anfiel, hat man das mit Holzrohren gemacht. Also Das heißt, man findet jetzt noch äh, entlang dieser Soleleitung verschiedene Stellen, wo diese Holzrohre verlegt wurden, kann man die, die Holzrohre sich angucken. Also ist eine einfache, ja einfach nicht. Also, also ich glaube, man hat die Stämme gegen den, gegen den Bohrer bewegt. Und ich eine gute Idee. Ja.
0: Ich kann immer nur den Hut ziehen vor dem Einfallsreichtum unserer Vorfahren, ja. die doch eine Menge auf den Weg gebracht ja. haben mit Mitteln, die ja. wir heute gerne kennen. Ja.
1: Und das funktioniert heute noch.
0: Ja, also ich fand es auch ganz toll das mal zu sehen. Jetzt sehe ich den, die Fontäne und den Park gleich mit ganz anderen Augen. Das freut mich, ja. Ich, gönne, oder ich wünsche es allen, die diese Sendung hören, dass, das so, dass sie euch mal hergehen und geht ja. mal hin, guckt euch das an, jedes ja. kleine Dörfchen und äh, da steht alles drauf, was man wissen muss, ja. um das zu verstehen und ich bin da ganz glücklich drüber, dass wir hier gewesen sind. Ich danke Ihnen recht, recht herzlich für die Führung. Es hat viel Spaß gemacht. Gerne, hat mir auch Spaß und gemacht. Sie haben das Wetter dazu bestellt und ja. wir Schatten gleich mit. Ja. Besser kann man es nicht ja. haben. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. enkel Spotify,